0: Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer
1: Erfurt Erfurt ist super Erfurt, coole Stadt Persönlichkeiten Einrichtungen Aktionen Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
0: Erfurt. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Beiträge und die Auswahl der Musik. Das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte 2020 kann corona bedingt in diesem Jahr nicht so durchgeführt werden wie gewohnt mit Vorträgen, Diskussionen und Gesprächsrunden. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Rebellieren und Regieren auf die Radioebene verlegt worden. Im Stadtgespräch habe ich mich seit Jahren mit diesem Rendezvous beschäftigt und mich ihm gewidmet. Und auch in diesem Jahr gibt es dazu drei Sendungen. Heute die zweite Sendung mit dem Thema »Der kleine Mann als Rebell«. Der kleine Mann ist eine Figur der alltäglichen Rhetorik und der Vorstellung des vermeintlichen Durchschnittsmenschen. Politiker und Intellektuelle verstehen sich gern als seine Sprachrohre, halten ansonsten gegenüber vermeintlichen Massen, Mitläufern oder Opportunisten aber gern auf Abstand. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Schober de Graaf treibt seit längerem die Figur des Jedermann um. Den Historiker Dirk van Laak die Figur des kleinen Mannes auf der Straße. Professor Dr. Anna Schober de Graaf arbeitet an der Universität Klagenfurt am Institut für Kulturanalyse und ist dort Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Professor Dirk van Laak ist seit 2016 Professor für die Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität in Leipzig. Im Gespräch wollen wir ausloten, wer der kleine Herr Jedermann und die kleine Frau eigentlich sind. An historischen Beispielen soll die Frage diskutiert werden, aus welchen Gründen und in welchen Formen er und sie politisch aktiv und rebellisch gegen die da oben werden. Kontrovers debattiert wurde dies zuletzt unter anderem in Bezug auf die Frage, wer eigentlich die friedliche Revolution getragen hat. Dazu habe ich eine Telefonkonferenz mit den beiden Wissenschaftlern geführt und das Gespräch aufgezeichnet. Also ich begrüße am Telefon jetzt Frau Professor Dr. Anna Schober de Graf aus Klagenfurt. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Und ich begrüße Herrn Professor Dirk van Laak aus Leipzig. Guten Tag. Guten Tag aus Leipzig. Frau Professor Schober, ich hatte bei der Recherche für diese Sendung angenommen, dass Sie bei der Figur des Jedermann auf Hugo von Hoffmannsthal zurückgreifen, Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Ist das so der Fall?
1: Äh, Hoffmannsthal hat das nur aufgegriffen und äh, noch einmal in neuem Gewand erscheinen lassen. Aber also das ist ein ganz altes Stück aus dem ähm, 15. 16. Jahrhundert, das immer wieder neu aufgeführt wird. Ja? Also das ist, gibt's, da gibt es eine ganz lange Tradition, ja? ähm, eine Theatertradition, kann man sagen. Und ähm, dann ähm, gibt es aber auch heute, also das finde ich auch interessant, es gibt, es ist auch eine politische Denkfigur der Everybody, ja. Mhm. Also zum Beispiel ähm, zwei französische Theoretiker, Deleuze-Guattari, äh, die haben so eine Theorie aufgestellt oder eine These, die heißt Devenir tout le monde. Jeder werden. Das, ähm, also ihrer Meinung nach sollen wir alle zum jeder werden, ja, also eben ähm, äh, 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 dann gibt es zum Beispiel Giorgio Agamben, ein italienischer Theoretiker, der hat ein Buch über den Qualunque, über den Jeder geschrieben. Ja? Mhm. Also ähm, nicht nur Michel de Sartre hat sich damit beschäftigt, sondern auch andere politische äh, Denker haben das als Denkfigur, diesen Jeder, benutzt, weil das natürlich mit unserer Demokratie und mit der Gegenwart enorm viel zu tun hat. So wie auch dieses Jedermann-Stück natürlich... Ähm, Gerade jetzt in Zeiten von Covid sind wir alle aufgerufen, angesichts einer todesbedrohenden Seuche über unsere Stellung zum Gemeinsinn und unsere individuelle Verantwortung nachzudenken.
0: Herr Van Laak, Sie haben den kleinen Mann von der Straße in Ihre Forschung aufgenommen und ich habe vermutlich nicht falsch gedacht, wenn ich sage, Sie haben sich an Hans Faller da kleiner Mann was nun orientiert.
2: Nicht wirklich sondern obwohl ich eigentlich, wo's, wo immer es geht, mich auf Literatur beziehe und das auch mal studiert habe. Aber eine Quelle ist sicher mein anderes Studium, nämlich das Geschichtsstudium, was ich in den 80er Jahren absolviert habe. Und dort war gerade eine 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 Welle der sogenannten Alltagsgeschichte, Mode, und das hieß, man beschäftigte sich oder fing an, sich auch mit den einfachen Leuten zu beschäftigen. Und das hat mich damals sehr umgetrieben. Ähm, natürlich, weil man sich selbst sein Leben lang fragt, wo gehört man eigentlich hin? Ähm, ist man was Besonderes oder ist man ein Durchschnittsmensch? Ähm, aber davon abgesehen fand ich das eben auch historisch interessant, eine, eine spannende Frage, und das ist wieder ein bisschen verloren gegangen. Und das ist jetzt vor einigen Jahren, aber wieder aktualisiert worden. Ich habe dann an verschiedenen Unis gearbeitet, habe auch vor einigen Jahren, das ist auch eine Quelle, äh, äh, kreuzte mal äh, Frau Schobers und mein Weg sich an der Uni Gießen und dort haben wir uns auch schon äh, darüber unterhalten, äh, über diese Figur. Jetzt bin ich in Leipzig und ähm, da ist natürlich die DDR-Geschichte, die jüngere deutsche Zeitgeschichte, für mich wieder sehr präsent und ähm, die Diskussionen, die auch in den letzten Jahren geführt wurden. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum die äh, die intensive Aufarbeitung der Geschichte der jüngeren Zeitgeschichte, vor allem der DDR-Geschichte, äh, an, an an vielen ehemaligen DDR Bürgern so vorbeigeht und sie nicht wirklich berührt und sie das als etwas Fremdes empfinden, was nicht ihrem Alltags äh, ihrer Alltagserinnerung entspricht. Also das ist auch eine Quelle ähm, neben neben vielen anderen, dass mir beispielsweise diese diese rhetorische Figur sich auf den kleinen Mann zu beziehen bei bei Politikern oder bei wem auch immer, bei, bei Leuten, die sich als Sprachrohre einer, einer Masse verstehen, die sich vermeintlich nicht selbst äußern kann. Ähm, aber es ist eben auch historisch interessant äh, und eine Herausforderung für uns, weil ähm, die Menschen, die vermeintlich in der Mitte der Gesellschaft äh, leben, die, die vermeintliche Durchschnittsmenschen sind, in der Regel auch keine Quellen produzieren, weil sie nicht anecken, weil sie unauffällig leben, weil sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und das heißt, sie produzieren eben auch wenig Quellen, und wir Historiker haben haben gelernt, uns eigentlich immer auf die Quellen in den Archiven zu beziehen und das sind meistens Konfliktgeschichten, das sind meistens äh, Dokumente von mehr oder weniger, aus welchen Gründen auch immer, herausragenden Persönlichkeiten oder von von ungewöhnlichen Ereignissen dass eigentlich immer ein Großteil der 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 Menschen nicht wirklich vorkommt in unserer Geschichtsschreibung und das äh, treibt mich schon seit Jahrzehnten.
0: Herr von Lag, mir fällt da eine Sache ein Ich bin lange Zeit Lehrer gewesen, und wenn ich in meine Praxis zurückdenke, natürlich sind mir da auch immer die Schüler in Erinnerung, die auffällig geblieben sind, ne, die laut gewesen sind, die irgendwelche Sachen verbrochen haben und die anderen, die stillen, die leisen, die treten langsam in den Hintergrund. Ist das so eine Berührung, die man hat? Die die man also auch selbst erlebt?
2: Naja klar, das ist gewissermaßen eine professionelle Deformation der, der, der Historiker oder überhaupt der Wissenschaft, die sich also gerne auf das bezieht, was, was irgendwie herausragend gewesen ist. Es ist natürlich auch eine Art von Geschichtsverständnis, die sich vor allem dem Außergewöhnlichen widmet. Mhm. Und äh, damit habe ich mich immer schon etwas äh, schwer getan, weil ich äh, finde mich 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 immer frage, wo ist der Rest der Leute, was haben die gemacht, wie kommen wir denen auf die Spur, wie können wir die erforschen und ähm, glaube, dass... Ähm, das auch machen müssen, denn es geht ja bei der Geschichtsschreibung auch darum, dass möglichst viele sich, sich wiederfinden oder 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 sich auseinandersetzen mit ihrer Vorgeschichte.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Sie da ein Neuland betreten?
2: Ach, Neuland glaube ich gar nicht. Da sind wir Historiker sowieso skeptisch. Wir, wir erfinden immer etwas wieder oder finden etwas wieder und wie schon angedeutet, in den 80er-Jahren gab es schon mal so eine Welle der emphatischen äh, Entdeckung des Volkes, der einfachen Menschen, des äh, Kleinbürgers, des Arbeiters. Und das war alles so ein klein bisschen nostalgisch äh, verbrämt, ähm, sicher auch sagen wir mal, aus einer linken Warte nostalgisiert. Mhm. Ähm, das findet man heute nur noch selten. Aber es hat immer wieder solche Wellen gegeben, insofern ist das äh, eigentlich eher eine Art Wiedererinnerung an etwas, was seit langem schon unsere Aufgabe sein sollte, wir aber vielleicht immer wieder vergessen.
0: Also mir ist aus meiner Studienzeit in Jena zumindest noch bekannt, dass es äh, seinerzeit von Jürgen Kuczynski eine lange Reihe gegeben hat, die Alltagsgeschichte des deutschen Volkes. Ja, das ja. ist so ein
2: vielbändiges Werk. Ah. Das hat es natürlich äh, auch in der Volkskunde gegeben, Wolfgang und Sigrid Jakobait etwa ähm, oder Dietrich Mühlberg die große Kulturgeschichten des einfachen Volkes geschrieben ja. haben und ähm, das war natürlich auch äh, verbrämt und politisch gefärbt, aber es hatte natürlich auch Erkenntniswert, weil, äh, man, weil sich die Volkskunde äh, und die Arbeitergeschichte eben, eben doch auch mit den Lebensverhältnissen einfacher Menschen Beschäftigte, Wobei, was heißt wieder einfach? Das sind alles, also wir neigen immer dazu, dieses Leben mit ähm, Adjektiven zu versehen, die meistens so ein bisschen pejorativ sind. Ja. Äh, und das finde ich auch eine Herausforderung für uns, weil wir da leicht reingeraten. Äh, und wir sollten uns das bewusst machen. Ja.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Plankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Frau Professor Schober, Sie haben gesagt, dass es also den Jedermann oder den kleinen Mann in allen Ländern gegeben hat als Figur. Ist er denn jetzt aus Ihrer Sicht auch in der Forschung
1: präsent? Nein, also ich glaube, dass man da schon auch sehr länderspezifisch unterscheiden muss. Und also was natürlich ein wichtiger Punkt heute ist, das hat Dirk von schon ein bisschen angesprochen, Uh, aber vielleicht nicht so explizit, das ist eben Populismus, populistische Phänomene. Ja? Mhm. Da ist der kleine Mann wichtig, weil er angesprochen wird gegen die Elite. Ja? Und, uh, oder der Jedermann, also das ist das, die allgemeine Person, also ähm, kann, wird das auch genannt. Ja? Und es gibt, also das war für mich auch eine gewisse Überraschung, muss ich sagen, ähm, dass es eben in Europa Populismus ein relativ junges Phänomen ist. In Lateinamerika oder der USA ist es ein älteres Phänomen. Und der Mythos des Common Man für das amerikanische, nordamerikanische Selbstverständnis ist ein sehr großer. Das hat mit der amerikanischen Revolution zu tun, wo das Volk sich eben selbst eine Verfassung gegeben hat. Und dieser Everybody, dieser Jedermann, da geht es auch seit den Revolutionen des 16., 17., 18. Jahrhunderts, aber vor allem auch seit der amerikanischen Revolution, die ja eines der Vorbilder waren für diese Revolutionen, ähm, auch darum, dieser Masse, dieser Menge, die sich selbst ermächtigt, ein Gesicht zu geben. Ja? Also dieser Common Man, das ist auch das Gesicht der, des revoltierenden Volkes. Und insofern gibt es zum Beispiel in Lateinamerika und in der USA eine viel längere Forschung natürlich auch zu diesen Phänomenen und zu diesem Common Man. In Frankreich ähm, hängt das ein bisschen natürlich mit dieser Hinwendung zur Alltagskultur zusammen, die auch schon erwähnt worden ist. Das heißt, ähm, Michel de sateau hat, dieser Historiker, der hat wirklich angeschrieben, gegen die Anonymisierung ähm, de, dieser Figur des äh, Jedermanns, des Everybody. Es ging wirklich darum, ihn mit seinen Taktiken und Finden in seiner Partikularität ernst zu nehmen und eben nicht zu romantisieren. Ja? Aber grundsätzlich ist das Phänomen mit den Populismen, die es jetzt in Europa gibt, ja, ähm, eben auch äh, wichtiger geworden. Äh, das tritt mehr in die, äh, in, in, vor allem auch in der Politikwissenschaft, kann man sagen, in den Fokus, weil es eben Phänomene wie die AfD in Österreich seit Haider, viele populistische Bewegungen in Italien, die Lega Nord, die Fünf-Sterne-Bewegung, wo wirklich jeder reingewählt werden konnte ins Parlament, von der Sekretärin bis zum ähm, Weinkenner kann man sagen, ja, sind die über Nacht Politiker geworden, ja. Und ähm, das hat ähm, das schon verändert und eben auch die Forschung äh, ist stärker darauf gedrängt worden.
0: Jetzt äh, eine Frage an Sie beide. Wann äh, rebelliert denn der kleine Mann oder die kleine Frau und wie rebelliert äh, der kleine Mann oder die kleine Frau oder jedermann? Herr van Laag?
2: Ja, ganz spannende Frage. Ich glaube, das es gibt unterschiedliche Phänomene. Eins ist schon angedeutet worden, das ist die offene Revolution gewissermaßen, das ist die, das die klassische äh, Gründungserzählung der modernen Massengesellschaft, ähm, da wird gegen den Feudalismus rebelliert, er wird abgeschüttelt und dann... Äh, wird sich eine eigene Verfassung gegeben, wie Anna Schober schon sagte, und, ähm, und, und, und eine, eine Demokratie etabliert. Das ist gewissermaßen die Meistererzählung, ähm, die es dann auch in einer linkeren Variante gibt, natürlich ähm, äh, gewissermaßen die, die Diktatur des Proletariats äh, und äh, was daraus erwächst. Es gibt aber, ähm, also in den, in den Forschungen, zur frühen Neuzeit oder zum Übergang in die, in die Neuzeit äh, gibt es auch zahlreiche andere Phänomene, die beschrieben worden sind. Eins ist zum Beispiel für die englische Arbeiterklasse bemüht worden, das ist diese äh, Vorstellung der moralischen Ökonomie ähm, und das basiert auf einem ganz starken Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn die kleinen Leute, ich nutze jetzt mal diesen Begriff, ähm, ähm, ohne ihn zu differenzieren, wenn sie sich übervorteilt fühlen, wenn sie sich dauerhaft un ungerecht behandelt fühlen, dann ähm, baut sich gewissermaßen Unzufriedenheit auf, die sich dann im frühen 19. Jahrhundert beispielsweise gegen Fabrikbesitzer äußerte oder in, in Maschinenstürmerei Uh, der Weberaufstand, der Berühmte uh, oder die Berühmten aus den 1840er-Jahren, das fällt vielleicht so ein bisschen in die uh, in die Geschichte. Also wenn man das Gefühl hat, es reicht nicht zum Leben, uh, die die die, die, die uh, Reichtumsschere uh, geht auseinander. Es gibt aber auch subtilere, weniger auffällige Formen de der Rebellion, das sind uh, Akte des Eigensinns oder der Subversion, das heißt, man versucht seinen eigenen Vorteil zu, äh, er, er, zu, er, zu ergattern auf eine Art und Weise, die möglichst unauffällig ist, die nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät. und das sind so kleine Sachen wie Schwarzarbeit oder, oder Steuern hinterziehen oder irgendwie seinen Vorteil ähm, also kleine dinge entwenden, ähm, die vermaßen nicht, nicht so sind, dass sie kriminalisiert werden können, die aber doch äh, für einen, für mal hinten herum, für einen Ausgleich an, an Gerechtigkeit sorgen. Und da, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, äh, mit denen man sich auch historisch beschäftigen kann.
0: Ja, äh, Frau Schober, wie sehen Sie die Sache? Wann und wie reguliert jedermann äh, aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, dass sich das ähm, im Laufe des 20. und im 21. Jahrhundert sehr stark verändert hat, ja. Ähm, es war natürlich, ähm, zunächst einmal äh, ist es auch interessant, dass die Revolu die großen Revolutionen ähm, mit einem Ausschluss bestimmter Gruppen auch verbunden waren, zum Beispiel die Frauen haben an der französischen Revolution mitgewirkt, sind aber sofort ausgeschlossen worden. Ja. Ähm, danach. Ähm, aber sie haben sich äh, danach wieder mit ähm, Gleichberechtigung oder Mitwirken äh, erkämpft. Auch die Arbeiter waren ausgeschlossen, haben sich die Mitwirkung erkämpft. Ja. Das ist dann ähm, hat dann in Etablierung von Demokratien gemündet, die aber dann zum Teil wieder in totalitäre Systeme umgewandelt worden sind, wie wir ja wissen. Aber es gibt seit den 60er Jahren, seit 68 kann man sagen, eine neue Erscheinung, wo eben Leute auch rebellieren gegen einen bestimmten Lebensstil, kann man sagen. Ja, Also da ging es nicht mehr nur, die neuen sozialen Bewegungen, da ging es nicht mehr nur, genug zu essen zu haben, ähm, diese Hungerrevolten, diese Brotrevolten, Wohnungsfrage, diese klassische soziale Frage der klassischen Moderne, sondern es ging auch darum, Umweltschutz, die Umweltbewegung, Frieden, die Friedensbewegung, natürlich Emanzipation im Alltag, im Privaten, also die Frauenbewegung, dann auch sexueller Lebensstil, also äh, die Queer- und Transgender-Communities. Also diese ganzen Bewegungen sind ähm, in den, äh, äh, 60er, seit den 60er, 80er Jahren gekommen. Ja? Und ähm, also die Leute revoltieren aus unterschiedlichen Gründen. Heute kann man sagen, mit 1989 war noch einmal ein Bruch der zum Teil auch durch die neuen sozialen Netzwerke mitbefeuert worden ist. Ja. Also heute protestieren Ärzte genauso wie Corona-Leute, kann man sagen. Ja. Und ähm, äh, es gibt eben grundsätzlich eine Kultur ähm, der negativen Politisierung. Das heißt, die Leute sind weniger geneigt, in komplizierten Prozeduren des Politischen wie Parteien mitzuwirken, sondern sie gehen auf die Straße, zeigen sich die spektakulären Inszenierungen, die dann auch über Massenmedien verbreitet werden, über neue soziale Netzwerke und ähm, koppeln sich von der Politik im eigentlichen Sinn, Parlament, Parteien zum Teil auch ab. Ja? Das sind eben dann die sogenannten Wutbürger, die wir heute kennen, ja? die einfach dagegen sind. Sie sind gegen die Elite, aber sie sind auch noch gegen alles mögliche andere. Zum Beispiel gegen Corona-Maßnahmen. Also das... Ähm, ist ein neues Phänomen, also es gibt eine weit verbreitete Rebellion seit den 60er Jahren, kann man sagen.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Sind Rebellionen Regelmäßige Begleiterscheinungen der Geschichte oder sind sie nur zeitlich äh, bedingt? Es gibt ja in den Geschichtsepochen auch immer wieder, aus meiner Sicht zumindest, lange Phasen, in denen nicht rebelliert wird. Wie sehen Sie die Sache, Herr Van Lack?
2: Ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Ich würde sagen, Rebellionen äh, gehören dazu, in der modernen Gesellschaft ganz gewiss, weil die Gesellschaft immer komplexer geworden ist und insofern auch die äh, Mechanismen, die verschiedenen Interessenlagen auszutarieren, immer komplexer geworden sind. Äh, dann gibt es zwar immer wieder Populisten, äh, die äh, versprechen, dass alles ganz einfach sei und gewissermaßen ähm, auf Normalmaß zurückgefahren werden müsse, aber, aber so ist es ja in der Regel nicht. Und insofern knirscht es immer im gesellschaftlichen Gebälk und ähm, gibt es gewissermaßen immer ruckartige Veränderungen. Das würde ich als Rebellion oder meinetwegen auch Revolution bezeichnen. Dazu gibt es äh, eben sehr unterschiedliche äh, Anlässe. Und äh, mal sind es gewaltige Revolutionen von welthistorischer Bedeutung, mal sind es kleine äh, kleine Aufstände, die auch schnell wieder vergessen sind. Also das würde ich sagen, gehört unbedingt dazu. Ähm, wenn es lange Friedensphasen, gerade auch gesellschaftliche Friedensphasen gibt, dann heißt es, dass da irgendwas ganz gut funktioniert und es ganz viele Ausgleichprozesse äh, gibt. Äh, oder ein Grundempfinden, dass es... Äh, gerecht zugeht oder dass doch zumindest alle Menschen einen Anteil äh, an einer schleichenden Besserstellung äh, haben. Das war so ungefähr der Konsens in der Zeit nach 1945 in vielen europäischen Ländern, ob West, ob Ost. Ähm, es gab gewissermaßen einen steigenden Wohlstand, der wurde, der wurde verteilt in einer Weise, den viele Menschen gerecht fanden
0: und insofern
2: basiert darauf eine lange Friedensphase. Das ist heute schwieriger aus verschiedenen Gründen.
0: Frau Professor Schober, wie sehen Sie die Sache? Sind Rebellionen nach regelmäßigen Begleiterscheinungen oder sind sie nur zeitlich bedingt und wie beobachten Sie das in der europäischen Szene?
1: Ja, also ich glaube, dass sie in Demokratien schon regelmäßige Begleiterscheinungen sind. Ja, Es ist sicher so, dass in totalitären Systemen, in Einparteienstaaten eben dieser Ausdruck des Volkswillens auch unterdrückt worden ist. Ja, Also der ist auch verboten gewesen, also man durfte nicht so einfach demonstrieren. Das ist zum Teil heute natürlich in vielen Weltgegenden immer noch der Fall. Ja? Also zum Beispiel in China kann man nicht so einfach demonstrieren, ja? ähm, also weil es immer noch ein Einparteienstaat ist. Ja? Und ähm, also das ist sicher ein großer Einschnitt auch gewesen. Ja? Aber, und ich glaube auch, dass diese Umverteilungspolitik des Wohlfahrtsstaates, die eben so zwischen den 20er Jahren bis in die 60er Jahre ganz gut funktioniert hat, dass es auch da, ähm, es mehr Vertrauen gegeben hat, äh, dass der Staat das regelt, dass es auch eine stärkere Anpassung in Prozeduren der staatlichen Reform irgendwie gegeben hat, äh, in westlich demokratischen Gesellschaften, würde ich sagen, ja. Aber das ist eben zerbrochen, weil dieses, ähm, dieses Solidaritätsparadigma des Wohlfahrtsstaates, ähm, zerbrochen ist. Ähm, wir leben heute nicht mehr in dieser weise in einem wohlfahrtsstaat ja und äh, wir sind auch bombardiert als einzelne mit einer fülle von äh, weltanschaulichen angeboten auf einem markt der identitäten von ähm, äh, fundamentalistischen angeboten bis zu radikaldemokratischen angeboten ja ähm, äh, konservativ äh, progressiv also da gibt es auf dem markt der identitäten äh, ein riesiges Angebot, wo die Menschen eben auf sich selbst zurückgeworfen sind, da was rauszufinden. Und da braucht es auch wieder solche Figuren, die das vermitteln, ja, die eben wieder so eine Figur des Everybody dann sind, ja, die ähm, eben zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist diese Occupy-Bewegung oder verschiedene Bewegungen haben diese Guy Fawkes-Maske, diesen Anonymous für sich entdeckt, ja, was ja grundsätzlich ziemlich bizarr ist, weil das ist ein Offizier aus dem ähm, äh, 17. Jahrhundert. Also das, warum nimmt man den raus äh, als anonymus? Warum gehen die Leute? mit Masken, mit diesen, mit diesen anonymus Masken heute herum. Das ist, weil die Menge ein Gesicht braucht, weil wir äh, so getrimmt sind, dass das schneller geht. Wir identifizieren uns schneller mit einer Gruppe, wenn wir nicht lange Programme reden müssen, lesen müssen, sondern einfach es gibt da eine Figur, die ist über Comics und über Filme popularisiert worden. Wir alle glauben ungefähr zu wissen, das ist ein Rebell, ein ähm, also jemand, der nicht äh, sich konform verhalten hat. Und das wird dann genommen, äh, um sich eben äh, als Kollektivkörper zu formieren und äh, um neue Mitglieder zu werben. ja Also all diese Gruppen sehen darauf aus, neue Mitglieder zu haben. Das, da gehören natürlich dann auch Politikergesichter dazu, bestimmte Figuren ja in der AfD oder eben in Österreich. Ähm, Hans-Christian Strache, der ein... Eine solche, äh, äh, der sich auch als kleiner Mann geriert hat, ja, der aber dann total abgestürzt ist, wie wir wissen, ja, mittlerweile. Also ich glaube, ähm, dass es ähm, in demokratischen Systemen eigentlich immer solche Auseinandersetzungen gibt, aber dass sie eine neue Dimension erreicht haben in den letzten hm. Jahrzehnten, ähm, die eben mit diesen Wutbürgern, mit diesen Abwählen von Eliten einhergeht. Und ja. das macht eben auch diese Figur des Kleine Manne, so virulent, wobei ich aber dazu sagen muss, dass dieser kleine Mann für, in meiner Sichtweise eher eine Figur ist, des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis eben die 50er, 60er Jahre und das dann aber irgendwie eine sehr schillernde Figur aufgetaucht ist. Das ist in, auf Amerika, also in der USA, sagt man, colorful non also der bunte, nicht angepasste das ist die heutige Leitfigur. Es ist nicht mehr dieser angepasste, brave Kleinbürger, der irgendwie alles mag, sondern es ist mehr diese schillernde Figur, die eben in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck kommt. Ja.
0: Eine sehr interessante Darstellung, die der bunte, nicht angepasste... Liebe Gesprächsteilnehmer, ich habe jetzt noch eine Frage, um die kommen wir wahrscheinlich nicht herum. Wenn wir vergangene Jahrhunderte ins Auge fassen, dann gibt es ja auch immer wieder Rebellionen gegen Religionen, die mitunter natürlich auch einen ganz besonderen Charakter haben, erstens und zweitens natürlich auch von den Betroffenen oder von den Angegriffenen, von den Kirchen auch massiv bekämpft worden sind. Wie ist Ihre Sicht auf diese diese Bereich der Rebellion, Rebellion gegen Religion. Herr Van Lag.
2: Ja, da könnte man natürlich lange philosophieren, was ist überhaupt der, die, 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 der Zweck von Religion? Ähm, wie unhintergehbar ist das? Was ist der Stellenwert heute in unserer heutigen Gesellschaft? Ähm, auch hier könnte man sagen, die, die, die lange Dominanz äh, ja, mal, einer kirchlich geprägten Religiosität, die ja auch stark äh, konformisierende Tendenzen ausübte, also dafür sorgte, dass die Leute in ihrem Stande äh, eingepasst waren und den für einen Gottgegebenen hielten, das hat sich ja nun nach und nach aufgelöst. Religion ist zu etwas Individuellem geworden einerseits, andererseits zu einer also eine Wertereferenz, einem Horizont der, der, der gemeinsam geteilten Moral und Ethik. Aber auch das würde man heute... In Frage stellen, ob das, wie stark das eigentlich noch religiös äh, geprägt ist. Die, die, die Rebellion gegen die Dominanz äh, der früheren vormodernen Rolle der Kirche ähm, verbindet sich mit der modernen Gesellschaft und hat sich darin geäußert, dass die modernen Staaten laizistisch sind, also wo es eine Trennung gab zwischen ähm, zwischen Religion und Staat, nicht in allen Ländern, muss man wieder genau hinschauen. Und es ist auch ein bisschen äh, in der Rückkehr begriffen, dass, äh, wenn wir nach Polen, nach Osteuropa gucken, ähm, man, man wieder gewissermaßen das Eindringen von, von, von religiösen Elementen ähm, beobachten kann. Mhm. Ähm, Ansonsten, also Rebellion gegen Religi Religiosität. Ich meine, Religiosität ist heute, wie wir alle wissen, natürlich auch ein Quell von, von Rebellion, auch ein Quell gegenseitiger Verfolgung. Ähm, es gab immer fundamentalistische Orientierungen äh, gegenüber ähm, Säkularisierungstendenzen. Das ist gewissermaßen eine, eine durchgehende äh, Quelle der, der, der Rebellion in der jüngeren Geschichte. Und insofern glaube ich, das wird uns auch weiter begleiten.
0: Nicht jede Rebellion endet in einer Reformation. Frau Professor Schober, Ihre Sicht auf diese Dinge, Rebellion gegen Religionen, gibt es das bei Ihnen in Österreich auch? Sind da Strömungen bekannt und wie sehen Sie diese Angelegenheit?
1: Ja, also ja, also das, das glaube ich, dass das eine interessante und wichtige Frage ist, ähm, weil eben Religion äh, heute auch wieder stark politisiert wird. Ähm, sie ist natürlich auf der einen Seite, wird sie als privatisiert angesehen, auf der anderen Seite wird sie aber wieder verstärkt öffentlich präsent und diskutiert und problematisiert, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kopftuchfrage, ja, und ähm, das zeigt auch, wie schwierig diese Frage dieses kleinen Mannes auch ist, weil das eben unter Umständen auch die kleine Frau ist und weil es dann doch auch einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt. Ähm, also äh, Frauen sind auch ähm, äh, Allegorien gewesen, zum Beispiel einer Nation. Ja? Also man, alle kennen Marianne als Allegorie der französischen äh, äh, Nation. Ja? Und... Ähm, dass äh, Frauen übernehmen oder Frauenbilder übernehmen auch diese Funktion, weil sie auch Projektionsflächen sind. Das heißt, dieser Everybody, dieser kleine Mann, sind auch Projektionsflächen. Ja? Und ich glaube, dass zum Beispiel über diese, äh, über diese Figur der Kopftuchträgerin auch sehr stark Integration verhandelt wird. Ja? Dass es auch das eine Projektionsfläche ist weiß, wenn man über konkrete Männer sprechen würde, dann müsste man sie benennen und dann würden die eine Präsenz in der Öffentlichkeit bekommen. Wenn man aber über die anonyme Kopftuchträgerin spricht, ja, dann ähm, ist das mehr ein, ein Mediator, ein Verhandlungsmittel, äh, äh, um Integration zu diskutieren. Ja. Und also da gibt es natürlich sehr viel Protest. Es gibt sowohl äh, Protest von Kopftuchträgerinnen gegen das Verbot, Kopftücher zu tragen oder die Einschränkung und umgekehrt den, den Nutzen, dass man das Bild der Kopftuchträgerin eben benutzt, um Integration zu verhandeln. Ähm, da gibt es natürlich auch sehr ähm, äh, schwierige äh, und gewalttätige Ereignisse, wie jetzt in Frankreich äh, mit diesen mohammed Karikaturen schon länger, ja. Uh, wo eben uh, diese Karikaturen, diese Verbildlichung uh, dieses Propheten als uh, Aggression verstanden wird, ja, und uh, mit Gewalt beantwortet wird, ja, uh, das ist auch insofern eine ganz um, mit dieser Figur des Everybody, also es gibt einen italienischen Historiker Carlo Ginsburg der solche öffentlichen Resonanzgestalten der Propaganda zum Beispiel auf das Gesicht Jesus zurückführt. Also der sagt, in der westlichen Welt gibt es eine Traditionslinie, wo wir solche Gesichter, die uns anschauen und die uns etwas mitteilen, ähm, solche allsehenden Figuren gewöhnt sind, lesen können, weil wir in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind. Ja, Das ist in der islamischen Tradition eben nicht möglich, diese Verbildlichung und das wird heute wieder sehr stark politisiert und im öffentlichen Raum sichtbar gemacht. Also solche Unterschiede. ja, Und äh, also da gibt es auch sehr gewalttätige Auseinandersetzungen, die eben mit dieser schon beschriebenen identitätspolitischen Zuspitzung zu tun haben. Die Leute, also dieser Gemeinsinn, der dem Everybody Eigen ist, der wird auf kleine Gemeinschaften zugespitzt, wie Filterblasen im Internet, gibt es auch im öffentlichen Raum, im gelebten öffentlichen Raum kleine Gruppen, die sich stark voneinander abschotten, die sich zum Teil innen sehr stark fanatisieren und ähm, also wo sich dann radikale Meinungen innerhalb dieser Gruppen durchsetzen, das ist auch im Internet im Übrigen in diesen Filterblasen zum Teil so, ja, und ähm, wo es dann zu solchen gewalttätigen Konflikten kommen kann. Mhm.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Jetzt haben Sie gerade das Internet angesprochen, Frau Schober. Das ist natürlich eine interessante Sache. Würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht sehen, dass zum Beispiel Äußerungen bei Facebook oder Twitter äh, die äh, Meinungsäußerinnen des kleinen Mannes dort äh, ermöglichen und forcieren? Davon lag.
2: Ja, das wird angenommen, dass das Internet gewissermaßen an die Stelle des äh, Stammtischs getreten sei und man jetzt gewissermaßen in die Welt hinausposaunt, was vorher in die äh, in, im geschützten Raum der Kneipe äh, geäußert worden ist. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Ähm, das Internet ist natürlich eine, eine der vielen modernen Utopien einer, einer, einer umfassenden Partizipationsmöglichkeit. Also man kann sich beteiligen an der Öffentlichkeit, an Diskussionen. Ähm, insofern, das ist ja auch lange so äh, propagiert worden, als sei äh, das eine nächste Stufe äh, der Demokratie. Äh, wir sind jetzt, glaube ich, in einer Phase, wo wir da starke Zweifel entwickelt haben, einmal weil dann doch nicht jeder im Internet unterwegs ist, sondern nur eine ausgewählte Gruppe von Leuten sich da äußert, sich da politisch äußert und insofern weiß ich nicht, ob das Internet schon tatsächlich das Medium der kleinen Leute ist. Es verbinden sich viele Erwartungen damit, auch was dem also direkte Demokratie anbelangt oder Volksentscheide oder was auch immer äh, äh, dadurch ermöglicht werden könnte in Zukunft. Das war gewissermaßen auch so Visionen der Piratenpartei oder anderer äh, technikaffiner, internetaffiner Gruppen. Ähm, ich glaube, wenn... Wenn es dahin geht, dann wird es auf jeden Fall noch eine Zeit dauern und äh, es wird noch sehr lange gewissermaßen Ungleichgewichtigkeit äh, im tatsächlichen Nutzerverhalten äh, des Internets.
0: Äh. Zu beobachten sagen. Frau Schober, Sie haben jetzt die Äußerung gehört. Ist das Facebook, sind Twitter jetzt Möglichkeiten, wo sich der kleine Mann, der ja eigentlich in der Geschichte, wenn ich das so richtig verstanden habe, immer so doch mehr isoliert auftritt und nicht in größeren Gruppen, jetzt eine Chance, sich hier mehr zu verbinden, zu vereinigen?
1: Ja, also zum Teil ist es sicher so, dass sich die Möglichkeit, sich neu zusammenzuschließen, sich neue Gruppen zu finden, ähm, äh erhöht. Und vor allem, dass äh, junge Leute aber nicht nur eben auch eine Bühne finden, wo sie kleine Filme auf, äh, auf Facebook äh, posten können, auf Instagram Fotos posten können und so weiter. Also die Leute können viel stärker sich selbst ein Forum schaffen. Man ist nicht mehr in dem Maße wie früher auf traditionelle Medien angewiesen. Und das betrifft natürlich vor allem auch Parteien. Es können sich neue Parteien gründen, die relativ parallel äh, äh, zu den klassischen Medien wie Zeitung, Radio existieren. Ja. Das Problem ist, dass ähm, meistens diese Gruppen nur sich selbst erreichen. Also sie sind eben in einem äh, Gefüge von Gleichgesinnten, ja was aber eine starke Radikalisierungspotenz äh, bietet. Ja? Also man kann sich, eben weil man sich unter Gleichgesichten drin, trifft und einfach unvorhergesehen ist und unerwartet ist und andere Meinungen kaum mehr geäußert werden in diesen Gruppen, ja? wenn man dann äh, geächtet und mit einem Shitstorm irgendwie rechnen muss, ja? ähm, äh, ist das schon ein neues und wichtiges Phänomen, das aber auch in die herkömmliche in den herkömmlichen öffentlichen Raum zurückwirkt. Also ich glaube, es stimmt, dass natürlich nicht alle da dran teilhaben, aber doch eine Menge und äh, das wirkt eben sich auch ein bisschen aus äh, in den gelebten öffentlichen sozialen Raum, ja, wo eben dann auch zum Beispiel eine Vermeidung äh, von Konflikten passiert, dass man eher versucht, sich auszuweichen, auszuweichen. Ja. Ähm, ähm, eine Vermeidung von, von Kommunikation zum Teil. ja, Also auch der reale öffentliche Raum wird dadurch zum, ein Stück weit mit ausgehöhlt. Also das wirkt zurück. Äh, es gibt da auch viele Erscheinungen parallel, glaube ich. ja, Aber tatsächlich verbreiten sich solche Figuren wie eben zum Beispiel ähm, Gruppen wie Strache in Österreich, AfD oder die äh, Liga Nord-Fünf-Sterne-Bewegung sehr stark über das Internet und weigern sich zum Teil sogar mit diesen klassischen Medien überhaupt Interviews zu geben oder, äh, oder große Kontakte zu pflegen. Zumindest streckenweise. Ja. <lacht>
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Eine Frage steht also noch offen, die für das Thema des Rendezvous auch wichtig ist. Kann man, können Sie als Wissenschaftler aus Ihrer Sicht sagen, dass zum Beispiel der kleine Mann oder die kleine Frau zum Beispiel die friedliche Revolution hier in der DDR getragen hat? Herr Van Laak, was sind Ihre Kenntnisse dazu?
2: Ja, darüber wurde neulich wieder diskutiert. Das war gewissermaßen die, die, die Begleitdebatte zur Erinnerung an 30 Jahre friedliche Revolution. Ähm, also es gab da Positionen, die sagten, das äh, sei tatsächlich vom kleinen Mann spontan äh, getragen gewesen. Es sei gewissermaßen ein klassisches Beispiel der der Straßenpolitik. Also Leute verlören ihre Angst, äh, hätten seien auf die Straße gegangen, seien immer mehr gewesen geworden. Äh, und die anderen, die dagegen gehalten haben und sagten, nein, es sind eigentlich die langjährigen äh, bürgerbewegten und äh, kirchlichen Gruppen gewesen, die dieses, diese Atmosphäre herbeigeführt hätten. Und da zeigt sich wieder ganz klassisch dieser, dieser Konflikt. Und den kann man als Historiker gar nicht so einfach auflösen. Ich würde immer sagen, es ist sicher an beidem was Richtiges daran. Man muss die, die, die so auch die gefährdete Position, die riskante Position, die Haltung der, der Bürgerbewegten und so weiter würdigen, der Umweltbewegten, der Friedensbewegten, muss man würdigen. Und natürlich haben die dazu beigetragen, dass, dass Kritik geäußert wurde. Aber es gab auch so etwas wie spontane Reaktionen in, in, in Plauen schon im Oktober, 1989, dann in Leipzig natürlich, dann an ganz vielen Orten. Das ist ja auch schon 1953 erstaunlich gewesen, wie rasch sich in der ganzen damaligen DDR dermaßen die Politik der Straße bemerkbar
0: gemacht hat. Frau Professor Schubert, die friedliche Revolution hier in Deutschland, wie wird das bei Ihnen bewertet? Hat der kleine Mann da die, die wichtige Rolle gehabt?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass er eine wichtige Rolle gehabt hat, ja, weil ähm, das waren ja auch die Bilder, die irgendwie so im Kopf hängen geblieben sind. Und ich glaube, also was schon äh, nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass wenn eine Menge sich in Bewegung versetzt, wenn eine Menge äh, zum Beispiel wie damals in Ungarn an der Grenze steht und die Botschaft besetzt hält und ähm, äh, so also, eine Menge erreicht mehr als ein Einzelner oft. Ja, Also das war auch 2015 bei der Migrationsbewegung äh, sichtbar. Also wenn viele Leute sich in Bewegung versetzen, wenn viele Leute etwas wollen, dann ähm, kann man da nicht so einfach drüberfahren, wie wenn das jetzt eine einzelne Person machen würde. Ja? Und das ist eben wieder dieser Volkskörper, der sich ähm, äh, formieren kann. Ja, Und ich glaube schon, dass es zumindest ein Stück weit diese Revolution schon eine Formierung ähm, so eines Volkskörpers auch war. Nicht nur natürlich. Also da äh, kommen dann viele auch institutionelle Sachen dazu, die man jetzt vielleicht in dieser Mythos des Volkes dann auch überdeckt. Ja? Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Revolte war, die eben sehr stark sich so auch geäußert hat. Und das sind auch die Bilder, die zum Teil im Kopf natürlich geblieben sind, ja? Von diesen Donnerstagsdemonstrationen, ja. Waren das Donnerstagsdemonstrationen? Also in montags. Österreich sind die denn, ha, montags, genau. Ja, ja. Montagsdemonstrationen, ja, in Österreich waren es dann Donnerstagsdemonstrationen. Also das ist dann auch nachgemacht worden, zum Teil, ja. Mhm. Solche Dinge finden natürlich dann auch Nachahmung. Ich glaube, das kann man nicht ganz einfach unter den Tisch fallen
0: lassen. Ja, okay. Ja, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Ich möchte jetzt abschließen mit einem Vierzeiler, den ich gefunden habe bei dem deutschen Liedermacher Ulrich Roski und hat ein Album veröffentlicht 1974 Der kleine Mann von der Straße. Und da heißt es im Refrain, es ist schwer zu verstehen, doch es trifft immer den, der am wenigsten Schuld hat am ganzen Geschehen. Jeder hält sich aus den Dingen raus, so gut wie er kann, denn der Dumme ist am Ende stets der kleine Mann. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das ist eine ganz klassische Haltung, auch eine Selbstzuschreibung äh, kleiner Leute. Man sei gewissermaßen der 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 äh, äh, man immer die Zeche zu zahlen habe oder der immer der Übervorteilte sei. Ähm, das ist auch eine Projektion. Das ist gewissermaßen auch ein, ein, ein Angebot, sich dahinter zu äh, versammeln, ähm, gewissermaßen sich als erniedrigt und beleidigt zu fühlen. Ähm, sehr populär bis heute, ähm, gerade gegen die da oben oder die Politik. Und insofern, sowas, sowas lebt immer wieder auf und steht gerade leider, wie ich finde, in voller Blüte.
0: Mhm. Frau Schober?
1: Ja, naja, die ähm, Kontrastfigur zum Jedermann ist ja der Niemand, ja. Und der Niemand ist auch eine interessante rhetorische Figur, weil es eben auch eine Maske war, äh, hinter der man sich verstecken konnte. Eben zum Beispiel ähm, äh, äh, bei anschuldigungen von der obrigkeit ja zum beispiel dienstboten konnten sagen ja niemand hat's getan ja dann waren alle irgendwie aus dem schneider zunächst ja also äh, der niemand äh, ist eine ist die komplementärfigur äh, zum jedermann ja und ähm, das passt da äh, ganz gut hinein glaube ich also es ist auch es ist eine figur um präsenz zu gewinnen aber auch um sich zu verstecken ja und das ist eben interessanterweise auch der Anonymus. Ja? Also der Anonymus, äh, diese Maske, da zeigt man sich eben, man geht auf die Straße, man formt einen Kollektivkörper, aber ich bleibe anonym, ja. Ich zeige mein wirkliches Gesicht nicht, ja. Mhm.
0: Frau Professor Schober, Herr von Lack, vielen Dank für äh, dieses Gespräch. Vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute für Sie und äh, eine schöne Zeit für Sie.
1: Ja, danke Ihnen. Danke Ihnen auch.